0: des richesses en temps de crise des ressources en temps de crise Eh bien tu vas pouvoir commencer à regarder ton voisin et lui dire tu es la ressource dont nous avons besoin en temps de crise tu es la ressource dont la société a besoin est-ce que vous le croyez alors si vous ne le croyez pas encore je vais vous expliquer ça « Des temps de crise, l'Église en a vécu et en vivra encore. Les Églises en ont vécu, les assemblées en ont vécu, la terre en a vécu. » Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut regarder... Euh, alors, on ne peut pas voir comment l'Église a traversé euh, les crises au travers, au travers de la parole de Dieu, puisque euh, tous les livres et les lettres que l'on lit dans le Nouveau Testament ont toutes été écrites avant les années 70. La preuve en est, c'est que... Jésus avait annoncé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre et aucun n'en parle. Du fait que cette prophétie de Jésus a été accomplie, c'est pour moi la preuve que tous ces textes ont été rédigés pour la première fois avant 70. Mais ça c'est une petite parenthèse. Euh, passons. On peut quand même voir à quoi ressemblait l'église de Jérusalem avant la crise. L'église de Jérusalem, ça on le sait parce qu'on en a quelques indices dans la parole de Dieu, a vécu un temps de famine, a vécu un temps de crise. Comment ça se passait avant ce moment-là Parce que je crois que le fait de regarder comment ça se passait avant ce moment-là nous donne des petites indications comment Dieu les a préparés à affronter les crises. On retrouve ça dans Acte 2 au verset 44. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que dans le Nouveau Testament, très souvent, il y a des choses qui ne sont pas des règles de vie à suivre, ce ne sont pas des modèles à suivre suivre à la lettre, mais ce sont des intentions ou des principes que l'on peut regarder, étudier et voir comment le Seigneur nous demande de les mettre en application. Et aujourd'hui, je voudrais faire le point, juste mettre l'éclairage sur deux points. Le premier c'est, ils avaient tout en commun. Et je voudrais qu'on puisse se poser la question ce matin, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous avons nous en commun Qu'est-ce qui fait que nous sommes une communauté parce que communauté veut dire commun. Si nous sommes une communauté, c'est que nous avons des choses en commun. Alors cette assemblée, nous avons un bâtiment, nous avons une épicerie sociale et solidaire, nous avons un jardin, nous avons un potager. Nous, nous commençons à avoir des choses qui nous rassemblent en dehors des temps de célébration, en dehors des temps de culte, pour avoir des choses en commun. Nous avons un boulanger en commun, nous avons peut-être bientôt plusieurs entreprises en commun. Nous avons des choses qui nous rassemblent et qui font que, en temps de crise, c'est ce que nous avons en commun qui nous permet de compter les uns sur les autres. Je vais prendre un exemple. Pendant le premier confinement, euh, les agriculteurs qui font de la vente directe ont refusé tous nouveaux clients. Ils se sont concentrés sur leurs anciens clients. Mais si vous aviez un ami qui était un, un client en direct de cet agriculteur, et bien cet ami pouvait prendre un peu plus pour vous le redonner à vous. C'est une communauté, des gens qui sont conscients que parfois il peut y avoir des difficultés au niveau alimentaire, et qui cherchent des ressources directes et qui deviennent des ressources pour leurs amis. Et bravo à tous ceux qui parmi vous, je sais qu'il y en a plusieurs, ont un contact direct avec des agriculteurs et sont des clients directs d'artisans et d'agriculteurs. Mais un, petit, un, un truc qui fait souvent réagir, c'est qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et là, souvent, ça vient nous toucher parce que, euh, bah quand même, on a besoin de nos maisons. Est-ce que le modèle, ça serait de, de vendre tout, de plus rien avoir Et certains croyants l'ont cru. Euh, certains l'ont fait parce que Dieu leur demandait, spécifiquement, et certains l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était juste. Mais il y a un petit truc qu'on voit un peu plus loin, c'est qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils n'avaient donc pas vendu toutes leur propriétés et tous leurs biens, puisqu'il leur restait des maisons. Moi ce que ça me dit pour ce matin et ce que je vous propose pour ce matin c'est de, de se rendre compte qu'en fait ce que, je, ce que je comprends de ce passage ce matin en tout cas, c'est que ce qu'ils ont vendu, les propriétés, les biens qu'ils ont vendus c'était des choses qui étaient superflues. Ils se sont recentrés sur le royaume de Dieu, ils se sont recentrés sur la famille de Dieu, ils se sont recentrés sur ce qui comptait vraiment pour Dieu et ce qui était superflu ils l'ont vendu et ils ont utilisé cet argent pour les, ceux qui en avaient besoin au milieu d'eux. Et puis, cette famine est arrivée. Alors en fait, on voit cette famine qu'au travers des yeux de Paul, et je ne vais pas lire le passage ce matin, mais c'est dans 2 Corinthiens 8 et 9, Paul exhorte les chrétiens à donner généreusement pour aider les pauvres de Jérusalem. Et il souligne que la charité n'est pas seulement un acte de bienfaisance, mais c'est aussi un moyen de renforcer l'unité et la communauté, et la solidarité dans la communauté. J'ai regardé un petit peu ce que disaient les, les théologiens, les historiens, sur quelles sont les raisons de cette famine qui a touché Jérusalem, et notamment les chrétiens de Jérusalem. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quatre théories. Soit la famine était due à des conditions météorologiques défavorables. Certains historiens suggèrent que la famine était liée à des sécheresses prolongées ou des conditions climatiques défavorables qui auraient affecté la production agricole dans la région de Judée. Est-ce que c'est nouveau Est-ce qu'on risque de revoir ça un jour La famine aurait pu aussi être liée à des conflits politiques. Il est possible que la famine ait été causée par des conflits politiques ou militaires dans la région. Ils auraient perturbé les récoltes et les échanges commerciaux. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui La famine était peut-être due à des pratiques économiques injustes. Selon certains commentateurs bibliques, la famine pourrait être liée à des pratiques économiques injustes, notamment l'exploitation des travailleurs agricoles et la concentration des terres entre les mains de quelques-uns. Est-ce que ça pourrait être possible aujourd'hui La famine pouvait être due à des facteurs démographiques. Des historiens suggèrent que la famine était liée à une croissance démographique rapide dans une région qui aurait entraîné une pression accrue sur les ressources alimentaires possibles. Directement, on ne voit plus trop ça aujourd'hui. Mais des déplacements de population, ça c'est toujours possible. Ok, rien de nouveau sous le soleil. Il est beau le tableau. Et pourtant, Jésus nous dit en Matthieu 6 au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dis pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu En Luc 16 au verset 20, on voit les pharisiens qui demandent à Jésus. « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ça voudrait dire, on ne peut pas dire que ce matin, ce serait, je vais le formuler autrement, ce serait, euh, exagérer de dire que le royaume de Dieu, c'est ici, ce matin, maintenant. Parce que le royaume de Dieu, Jésus nous a demandé d'aller l'incarner. Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc le royaume de Dieu, c'est pas quand la salière est réunie. Le royaume de Dieu, c'est quand nous sommes dispersés. C'est quand nous sommes, chaque jour de la semaine, dans les lieux où Dieu nous a placés. Le royaume de Dieu, c'est quand nous y sommes, et que non seulement nous y sommes, mais nous avons conscience que nous y sommes de sa part. Et nous y sommes pour servir cette cité, cette ville, cette région, ce pays, pour lui. Et servir ceux qui sont autour de nous. Le royaume est là où nous sommes quand nous sommes unis avec lui. Alors oui, ce matin, nous sommes ensemble, unis avec lui. Mais ça serait triste de limiter le royaume à cette partie-là. Parce qu'elle n'en est qu'une infime partie. Le royaume est là quand nous sommes unis avec lui, quand nous cherchons à entrer dans les œuvres qu'il a prévues d'avance. Je vais vous prendre trois exemples, sans nommer les gens, mais plusieurs les connaissent, donc peu importe. Mais je connais un homme, il y a 15 ans, il était mécanicien. Et il a répondu à l'appel de Dieu avec une équipe de mettre en place une épicerie sociale et solidaire pour le quartier. Et aujourd'hui, après avoir accompagné des dizaines d'épiceries sociales, la mise en place de plateformes de récupération et de distribution de denrées alimentaires, aujourd'hui, il lui arrive de recevoir des, des coups de fil de personnes de la préfecture qui souhaitent avoir son avis afin de mieux gérer les investissements dans le domaine social. Il y a 15 ans, il était mécanicien. Il y a 15 ans, elle était infirmière. Mais aujourd'hui, des familles peuvent dormir dans un hôtel pensé pour elle, pour être au plus près des familles hospitalisées. Cet hôtel, il n'était pas prévu dans le plan initial d'aménagement de la zone avec l'hôpital et avec les centres de recherche. Mais cette infirmière était là, dans les réunions, pour penser aux familles et parler de la part de Dieu pour ses familles. Il y a 15 ans, il sortait tout juste du lycée, mais aujourd'hui, une des grandes villes de France essaie de mettre en place le programme qu'il a écrit pour améliorer la production alimentaire locale. Il y a, dans quinze ans, tu seras où Quelles sont les œuvres que Dieu t'a demandé de faire et qui vont bénir Quelles sont les prières qu'il t'a demandé aujourd'hui de faire et qui vont se réaliser dans 15 ans Ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans deux siècles Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Je crois que la normalité pour, pour nous, en tant que chrétiens, pour nos assemblées locales et nos œuvres, quand nous rencontrons les autorités locales et politiques, devrait être la question suivante. Que pouvons-nous faire pour vous Je précise, pas pour le parti politique de l'élu en question, mais pour la collectivité en question. Et c'est la même, la même chose pour les centres sociaux, pour les maisons de quartier. Que pouvons-nous faire pour vous? En 1 Corinthiens 12, on peut lire « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun. » Vous avez lu comme moi, en chacun. Donc si tu crois que tu n'es pas concerné, je suis désolé, il est écrit en chacun. L'esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Tu es la ressource que Dieu a mis sur cette terre pour des gens autour de toi, pour des personnes autour de toi. Souvent, on a eu l'image que les cinq ministères, c'est quelques personnes dans les églises. Eh bien, je ne le crois plus. Je crois au contraire que les églises sont faites des cinq ministères, qui sont cinq couleurs, qui sont cinq façons d'approcher et de construire le royaume de Dieu ici sur terre. Je ne crois pas qu'il a été donné quelques apôtres, quelques prophètes, quelques évangélistes et quelques enseignants, mais qu'il a été donné au milieu de nous, parmi vous, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants, les autres comme pasteurs et docteurs. Et les évangélistes, si je les ai oubliés, j'en suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, je vais commencer par eux. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont un peu plus en pointe que nous, ceux qui sont un peu plus en avance que nous sur chacun de ces points, ont pour mission, quand nous nous rassemblons, de nous inciter à avancer, de nous équiper, de nous enseigner pour que nous avancions encore plus. Et donc, effectivement, je vais commencer par les évangélistes. Les évangélistes, mais c'est génial, euh, Sandra vient de vous en parler, elle met en place, dans très peu de temps, à la fin du mois, une formation de cinq jours pour être de meilleurs témoins dans notre société. Est-ce que c'est destiné, cette formation, que pour les évangélistes Non elle est destinée à nous tous. Parce que nous tous, en tant que disciples, nous devons être équipés par les cinq ministères et équipés dans les cinq ministères pour pouvoir œuvrer. Parce que évangéliste, ce n'est pas une question qui, ne se, qui se réalise que dans la rue. Être évangéliste, évangéliser, ça se fait dans nos discussions, ça se fait dans la société, ça se fait là où on est envoyé. Et nous devons être formés et équipés dans ce domaine-là de nos vies. La différence entre un croyant, si vous voulez savoir si vous êtes un chrétien ou un disciple, un chrétien, c'est un croyant qui croit des choses, et un dis et, mais qui vit toujours pour lui. Et le disciple, il a compris qu'il avait changé de vie, et que sa vie, elle n'était plus destinée à être réalisée pour lui-même, mais à réaliser ce que Dieu avait prévu d'avance. Donc je ne suis plus responsable de mes réussites ou de mes échecs, si j'avance dans ce que Dieu me demande. Parce que parfois Dieu me demande d'avancer dans des endroits et je vais rencontrer un échec. Et pourtant, c'était prévu. Ne me demandez pas pourquoi, il y a dix mille raisons. Mais de la même façon que quand je vais avancer dans ce que Dieu va me demander de faire, il y aura des réussites. Et je n'aurai fait que obéir. Je ne serai pas responsable de cette réussite. Je vais passer rapidement sur évangélisme parce que c'est le plus simple. On sait que tous ceux qui nous entourent ont besoin de recevoir cette bonne nouvelle qui est Jésus. Est-ce que vous pensez que le, le domaine du pastorat, du soin à la personne, c'est réservé à quelques-uns Est-ce que vous ne pouvez pas être. J'allais dire à la caméra café. Excusez-moi, c'est la pollution télévisuelle de quand j'étais enfant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la pause café, vous pouvez être cette personne qui a cette oreille attentive pour quelqu'un dans votre entreprise, pour quelqu'un que vous croisez à la caisse, n'importe où Cette oreille qui a appris à être sensible aux besoins de l'autre, qui a appris, qui s'est formée pour avoir une, une écoute, qu'on appelle une écoute active, une écoute qui est consciente de ce qui se passe et qui est déjà dans le soin juste en prenant soin d'écouter et d'être présent. Et puis peut-être c'est quelque chose vous allez vous rendre compte que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, c'est d'écouter et d'accompagner les gens, juste parfois en étant présent, juste en leur donnant une petite parole de connaissance, quelque chose. Et vous allez vouloir continuer à vous former. Et il y a plein de formations. Et il faut les suivre, ces formations. Est-ce est -ce que vous pensez que les prophètes, c'est juste dans le cadre de l'Église Est-ce que vous pensez... 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Est-ce que la société n'a pas besoin d'être édifiée, exhortée, consolée Est-ce que tu ne peux pas être prophète sur ton lieu de travail Est-ce que tu ne peux pas être prophète quand tu fais tes courses Enseignants et docteurs de la parole, on imagine que les enseignants, les docteurs, c'est... Bon, effectivement, les docteurs, ils ont fait beaucoup d'études. Mais est-ce qu'on ima... est qu pense, est-ce que vous pensez vraiment que enseigner, c'est savoir tout sur tout Savoir tout sur un domaine, le connaître sur, la f... sur le bout des doigts Dieu est le créateur de toutes choses. Sa parole est remplie de leçons pour tous les sujets. Les finances, l'agriculture, l'hygiène, la santé, l'urbanisme. Vous savez qu'il y a des règles d'urbanisme dans la parole vous savez que si on avait respecté les règles d'urbanisme qui sont conseillées dans la parole, nous il y a une grosse partie des problèmes de pollution que nous avons dans le monde qui n'existeraient pas. Nous avons besoin que chacun d'entre nous, nous suivions les études que Dieu nous demande de suivre. Que nous apprenions les sujets que Dieu nous demande d'apprendre, qu'il a mis en nous. Que nous, que nous cherchions ce que les gens avant nous ont déjà trouvé sur ces sujets, que nous cherchions ce que la parole dit sur ces sujets, pour que nous puissions enseigner le monde. Le, le monde a besoin d'être enseigné par l'Église. Et le dernier, le moins compris, l'apostolique. Moi je crois qu'il est. On connaît très bien, trop bien même l'exemple des apôtres dans la parole. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des apôtres en dehors de la parole. Qu'étaient les apôtres dans l'Empire romain Pourquoi la parole de Dieu n'explique pas ce qu'est un apôtre Eh bien, parce que toute la société romaine sait très bien ce qu'est un apôtre. Un apôtre était envoyé par Rome dans une cité fraîchement conquise pour apporter la culture de l'Empire romain. Que bientôt, on se sente à Tolosa, à Geneva ou à Lutèce comme à Rome. La romanisation, c'est le fait que les Romains ont diffusé leur culture, leur civilisation, leur mode de vie à l'ensemble des territoires qu'ils avaient conquis. Ici, en Gaule, ça a été l'adoption et l'adaptation gauloise de la morale du mode, de la morale et du mode de vie romain dans un contexte typiquement gaulois. C'est ce qui a donné le monde gallo-romain. D'un point de vue concret, les villes gauloises vont être modifiées selon les codes d'architecture romain, les, les aquetus et les termes, des lieux culturels des lieux politiques, le forum romain au centre de chaque ville. J'ai cherché pendant des années à trouver les documents qui me parlaient des apôtres romains. Je vais sûrement vous faire peur, vous surprendre, j'ai trouvé ce document grâce à ChatGPT. GPT. Ah, je vous assure, ça peut servir à ces choses-là. Et... Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, ce qu'on appelle euh, d'une mauvaise façon une intelligence artificielle. C'est juste un programme informatique qui a, appris tout ce qu lui, qui a appris à apprendre et qui, chaque fois qu'on lui donne des nouvelles euh, données, des nouveaux documents, apprend, euh, quels sont, euh, apprend à les étudier. Euh, c'est plus simple que Google parce que vous lui posez une question, il vous y répond. Voilà. Alors, il y a des sujets sur lesquels je ne vous le conseille pas. Mais sur les sujets de recherche, pour savoir que dans quel livre vous pouvez trouver des documents, dans quel livre vous pouvez trouver des informations, c'est très pertinent. D'ailleurs, on devrait apprendre à utiliser cet outil pour euh, gagner beaucoup de temps dans nos recherches. Mais ce n'est pas mon sujet pour aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé, dans le monde politique, alors je vais où Je vais chaque fois utiliser que le premier prénom, parce que vous savez, les Romains, ils en ont 3, 4, c'est rigolo, mais euh, ce n'est pas utile pour ce matin. Donc, par exemple... Gaius, qui était euh, ami de Scipion l'Africain, il était considéré comme un apôtre de la philosophie stoïcienne et de la politique. Il était connu pour sa défense de la réforme agraire, donc de la réforme agricole. En diplomatie, on a Lucius, qui était apôtre romain, envoyé comme ambassadeur en Asie mineure pour régler un conflit entre Pergame et les Galates. En commerce, on a Publius, qui était un apôtre romain connu pour son expertise en matière de commerce et de finances. Il a conseillé le gouvernement romain sur des questions économiques importantes et a également été impliqué dans des négociations commerciales avec des partenaires étrangers. En santé, nous avons Quintus, qui était un apôtre romain connu pour son expertise en médecine. Il a publié des traités sur la médecine et a, impliqué, il a été impliqué dans des efforts pour améliorer la santé publique à Rome. En agriculture, il a Spurius qui était un apôtre romain qui a développé des techniques d'irrigation pour améliorer la production agricole dans la région de Rome. Il a également enseigné ces techniques à d'autres agriculteurs de la région. En éducation, nous avons Lucius, qui était un apôtre romain qui a écrit des pièces de théâtre et a également enseigné la littérature et la philosophie à des étudiants romains. Il a également été impliqué dans des discussions sur la réforme de l'éducation romaine. Le mandat apostolique n'est pas que pour les, pour les églises. Nous avons besoin que parmi nous, des apôtres se lèvent. Le premier dont je vous ai parlé là, le mécanicien, il est un apôtre dans son domaine. Il est un Joseph dans son domaine, mais il a une dimension apostolique. Et il avance et il est au service de la cité et du département. Et nous sommes tous des ambassadeurs de Christ dans ce royaume. Nous sommes tous envoyés. C'est ça que veut dire apostre, apôtre, c'est envoyé. Nous sommes tous envoyés, habités par cette culture du royaume de Dieu. Et si nous ne sommes pas encore assez habités par cette culture, nous devons continuer à être édifiés et à grandir dans la culture du royaume de Dieu pour pu pouvoir la diffuser et impacter notre société dans quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous a prévus et envoyés. Car comme il est écrit en 1 Pierre 4,10, « Chacun de vous a reçu de Dieu » un don particulier. Chacun de vous. Personne n'est mis de côté. Personne n'est mis à l'écart. Nous avons tous quelque chose d'utile pour quelqu'un. Alors qu'ils le mettent au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Mais alors la question, elle est en, en fait c'est une différence de degré et pas de nature. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à être envoyés. Nous sommes tous envoyés dans cette société. Mais, qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui Quelle est la sphère dans laquelle il me demande de me mettre en action Est-ce qu'il me demande de me mettre en action pour aujourd'hui simplement dans ma famille Et ça sera déjà beaucoup, et ça sera déjà très bien. Est-ce qu'il me demande d'aller plus loin et de me mettre au service de mon quartier Au service de ma communauté Au service de la ville du canton, de la région, du pays. Il n'y a qu'une différence de degré, mais pas une différence de nature. Quand tu vas enseigner un enfant avec les principes du royaume de Dieu, quand tu vas euh, prendre soin d'un collègue de travail au moment café, c'est la même chose que celui qui va enseigner les foules de la part de Dieu ou que celui qui va prendre soin chaque jour de dizaines et de dizaines de personnes avec Jésus. C'est exactement la même importance dans le cœur de Dieu. Et c'est exactement la même importance pour nous ici. Nous devons sortir d'être juste chrétiens et de devenir des disciples. Et ça demande de nous regarder à nous, savoir quels sont les dons que Dieu nous a mis, quelle est la couleur qu'il nous a donnée. Et si je reviens sur des domaines concrets par rapport à... Autant de crises. Je vais prendre un autre exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au bout d'un moment, quand les Américains se sont euh, investis pleinement dans la guerre, ils ont envoyé des hommes, et donc il allait manquer des hommes dans les champs. Et donc, ce qu'ont fait les Américains, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé The Victory Garden. C'est les jardins de la victoire. C'est cet appel à ce que chacun mette devant chez lui, transforme sa pelouse en potager. Et ça a été fait très rapidement et très facilement. Et rapidement, 70% de l'alimentation est, est, est sortie des, des, des potagers personnels des gens. C'était possible à cette époque, parce que tout le monde avait soit grandi dans une ferme, soit un oncle dans une ferme, soit un grand-parent dans une ferme. Il y avait de la famille qui était dans les fermes. Donc tout le monde avait, soit savait cultiver, soit connaissait quelqu'un qui savait cultiver. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients qu'on peut arriver dans des temps de crise et il y a des gens qui en sont inconscients. On n'a pas besoin que tout le monde sache tout faire. On a besoin que tout le monde sache faire quelque chose. Et nous savons tous faire quelque chose. Quelqu'un qui me dit, moi je sais planter les tomates, mais je ne sais pas enseigner les, euh, comment on plante les tomates. Ben si, tu sais le faire, tu prends quelqu'un qui le fait avec toi, ça y est, tu l'as enseigné. Moi je sais coudre, mais je ne sais pas enseigner la couture. Ben si, tu couds, et un jour tu le fais avec quelqu'un, tu lui enseignes la couture. Il y a des choses qui, qui vous savez, on est, on est dans une société en Occident euh, qui euh, n'est pas consciente de sa richesse et de son confort. Si vous avez une voiture, un toit, euh, un compte en banque, et, euh, et que vous ne vous, posez, vous ne vous inquiétez pas de savoir si vous allez manger ce soir, vous faites partie des 4% les plus riches du monde. Nous faisons partie des 4% les plus riches du monde. On n'est pas conscient que notre société elle est dans une situation très, très bancale et qu'elle peut le basculer à tout moment. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Le jardinage, la couture, le tricot, euh, le bricolage la mécanique Quelle, quelle, est, quelle est ma petite passion Quelque chose que j'aime bien faire et que je pourrais savoir faire un peu mieux Ou je pourrais juste... J'ai déjà les bases et je me... Procure quelques documents qui me serviront le jour où j'en ai besoin d'aller plus loin. Des documents en papier. Est-ce que tu sais que tu es la ressource dont nous avons besoin? Dieu a mis en toi des dons et des talents pour que tu puisses les mettre au service des uns et des autres. Dieu veut aussi que tu vives, et c'est ça le plus important, en relation avec lui pour que, comme son fils Jésus, tu puisses faire les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Parce que notre, nos actions et notre positionnement n'est pas, et ne doit pas être guidé par la peur. Et ça ne doit pas non plus être guidé par des réactions à ce que nous voyons sur terre. Mais par l'amour et ce que nous voyons le Père faire au ciel. Jésus sur cette terre n'a pas agi en fonction de ce que faisait l'Empire romain. Jésus a agi en fonction de ce qu'il voyait le Père faire. Nous, allons, nous sommes et nous allons être des ressources pour la communauté, pour cette société, pour ce pays, non pas parce que nous voyons qu'elle va s'effondrer et parce que nous avons peur, mais parce que nous savons, oui, nous savons qu'elle va s'effondrer. D'une manière ou d'une autre, il y aura une petite crise, plus ou moins grosse, et puis une autre. Il y a des risques qu'elle s'effondre. Mais ce n'est pas ça qui nous fait bouger. Ce qui nous fait bouger, c'est notre intimité avec Dieu, c'est notre relation avec Lui. Et c'est cette question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi De quoi est-ce que je dois m'occuper, moi Une chose est sûre, une chose est certaine. Si toi, tu suis le plan que Dieu a prévu pour toi, il s'occupera de toi. Si toi, il te dit, aujourd'hui, moi, ce que je te demande, c'est que tu, juste, tu prennes soin de toi. Je, tu ne veux pas que j'apprenne Non. Prends soin de toi. Alors, ça veut dire que ta sécurité, elle, elle ne t'appartient pas. Dieu, il va s'en occuper. Dieu, il va s'occuper de toi. Parce que toi, tu feras ce qu'il lui, il te demande. Et puis si euh, le Seigneur, il te dit, euh, ouais, ça, ça pourrait être pas mal que tu, tu vois cette passion que tu as. J'aimerais que tu apprennes un peu plus. Parce qu'on se repose trop sur, euh, sur notre société. Vous savez qu'on a manqué de, de, de doliprane. On a manqué d'antibiotiques. Comment on faisait avant Est-ce que vous savez Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans le domaine du médical et qui pourraient, à temps perdu, je sais qu'ils n'en ont pas, mais c'est sait-on jamais, repotasser des anciens cours sur euh, comment se soigner autrement, comment se soigner quand on n'a plus rien est-ce que, est -ce que ces gens-là ne pourraient pas avoir chez eux... Il un, un, y a des livres qui existent sur euh, la gestion, euh, gestion de la santé en temps de crise, euh, gestion de la santé euh, sur, euh, en période de guerre, etc. Juste, ne serait-ce qu'ils aient les documents chez eux. Parce qu'ils ont les capacités, parce que Dieu leur a donné les capacités pour que si jamais il y a un problème, ils puissent prendre ce document et rapidement savoir quoi faire. Comment on fait si on n'a pas d'aspirine comment, comment, comment on fait si on n'a pas d'amoxicilline je suis sûr qu'il y en a qui savent. Révisez vos leçons. Mais c'est un domaine. Il y a tellement de domaines comme ça. Aujourd'hui, mon, mon but, ce n'était pas de vous faire peur. Même si... Euh, moi, vous savez, tous les jours, je reçois... Euh, parce que, comme les gens savent que je suis intéressé par ces sujets-là, je reçois tous les jours des informations sur ce sujet, sur, sur les, les, les risques qu'il y a, etc. Et je ne les lis pas. Je ne les lis plus. J'en lis de temps en temps pour vous tenir au courant, mais je ne lis pas tout ça. Parce que je ne veux pas euh, m'abreuver et me nourrir de ces mauvaises nouvelles. Moi, je veux m'abreuver et me nourrir de la présence de Dieu, de sa parole et de ce qu'il me demandera de faire. Parce que ma nourriture, c'est de faire les œuvres que mon Père me demande de faire. Ça, c'est ce que disait Jésus. Et moi, je veux le paraphraser. M ma nourriture, c'est de faire ce qu'il me demande de faire. Donc moi, ce matin, mon appel, ce n'est pas un appel à être effrayé parce que l'avenir nous promet mais c'est d'être confiant que Dieu a mis en toi des ressources et qu'il te mettra à tes côtés et qu'il a mis à tes côtés les personnes qui apporteront les autres ressources dont tu as besoin. Je vais peut-être terminer avec ça. Il y a un conte qui m'a suivi toute mon enfance qui existe sous plein de versions. Alors je vais vous raconter ma version ce matin. C'est le, le conte de la soupe de cailloux. C'est l'histoire d'un homme qui arrive euh, au cœur d'un village, au plein milieu d'une famine. Et puis, la seule chose qu'il a, lui, c'est une grosse une, une grosse soupière, une énorme soupière. Un peu comme euh, celle qu'on voit dans Astérix et Obélix, vous savez, pour faire la potion magique, la même. Un chaudron, je cherchais le mot, merci. Il arrive avec son chaudron et son trépied et il se place au centre du village pour que tout le monde le voit bien. Et il va chercher de quoi faire du feu et, et il va chercher des seaux d'eau et il le remplit. Et il allume le feu dessous. Et puis il revient tout d'un coup avec le tablier chargé de choses qui ont l'air assez lourdes. Et puis il arrive et il fait pouf, pouf, pouf. Et il verse les trois gros cailloux qu'il avait amenés dans la soupe. Mais personne n'a vu que c'était des cailloux. Et puis tout d'un coup, il y a un petit enfant un, un peu plus curieux que les autres qui va le voir et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« ben, Je fais une soupe. » Mais tout ça Oui, tout ça. Mais c'est que pour toi Non. C'est pour moi et pour ceux qui participeront. Ah oui Ça veut dire que ça peut être pour moi Ah ben oui, si toi tu me ramènes quelque chose à mettre dans la soupe, tu pourras en avoir. C'est vrai Oui. Alors il va vite chez son papa et il récupère... Son papa est d'accord. Alors il récupère des carottes. Et puis son copain le voit, il dit, tu fais quoi ben, Moi, si j'amène des carottes, je pourrais manger la soupe. Ah oui, et, et, mais toi, tu as ramené quelque chose, tu as, as quelque chose qui te reste. Oui, il me reste un petit peu de pommes de terre. Et ainsi de suite, un petit peu de choux, un petit peu de ceci. Et personne n'avait de quoi manger suffisamment. Et puis ce soir-là, il y a eu un grand festin dans le village, parce que tous avaient mis ce qu'ils avaient en commun. Ce n'est pas un conte chrétien. Et pourtant, moi, il me parle tellement de ce que c'est la communauté au milieu de nous. Alors moi, c'est ma vie. Je suis un organisateur de soupe de cailloux. Je n'ai pas grand-chose avec moi, j'ai juste mon chaudron. Et je veux rassembler les gens autour de projets concrets. Pour que nous puissions devenir les ressources pour demain. Et toi, est-ce que tu veux devenir un organisateur de soupe de cailloux dans ton quartier Est-ce que tu veux devenir un organisateur de soupe de cailloux dans ta communauté quels sont les dons que Dieu a mis en toi qu'il te demande de mettre en action aujourd'hui Quels sont les dons que tu dois réveiller et ceux pour lesquels tu dois passer à la vitesse supérieure Quels sont les communs que nous avons ensemble qui nous permettront de traverser les crises Il nous reste un quart d'heure sur notre heure habituelle. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va arrêter là. Et puis vous allez vous mettre par trois ou quatre, quelques-uns, ceux qui doivent partir, vous êtes libres. Mais les autres, discutez. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je peux mettre au service les uns des autres Et encouragez-vous. Et si vous savez qu'il y a une personne à côté de vous qui est capable de faire quelque chose, elle l'a oublié. Rappelez-lui. Mais si, tu te rappelles, tu as vu la, la, la robe de mariée de ta fille, c'est toi qui l'as faite. Ouais. Tu sais vraiment super bien coudre. Il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu peux mettre au service de la communauté. Des choses qui vont faire que nous aurons des communs. Et que nous serons vraiment une communauté. Pour vous, ceux qui sont en ligne, je sais que c'est plus compliqué, vous ne pouvez pas faire cet exercice entre vous. Envoyez des messages. Dites, aujourd'hui j'ai entendu un message, ça m'a parlé. Appelez quelqu'un. Dites ai lui, ça m'a parlé, moi j'ai envie de, de voir avec toi qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commun Quel est le don qui est dans ta vie qui devrait être remis au goût du jour, qui devrait être révélé. Vous êtes branchés sur les réseaux, donc utilisez-les utilisez pour des bonnes choses. Et puis, si vous avez des débuts de projet, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter directement, on peut parler de ce que vous avez sur le cœur et voir comment on peut faire pour vous aider à avancer dans vos projets. Soyez vraiment bénis. Je vous souhaite un très bon dimanche.